0: Herkese merhabalar. Draft and Station yeni bölümünde sizlerleyiz. Abi hoş geldin. Nasılsın?
1: İyiyim abi. Hoş bulduk. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim abi. Teşekkür ederim. Biraz ara, ara vermiştik. Ee, arayı çok fazla açmadan yeni bölümle dinleyicilerimizi fanteziyle baş başa bırakalım dedik. Bu hafta NBA'de çünkü önemli bir hafta. Perşembe günü e, trade deadline var. Takasın son günü. Ve... Bu sene yanılmıyorsam bir takas oldu şu ana kadar sezon içerisinde. Ee, bunu da düşün. iki takas oldu bu geçen Dallas takasıyla birlikte. Ee, i̇ki takas oldu. Biraz daha hareketli bir hafta bekliyoruz. O sebeple önemli bir hafta bizi bekliyor abi. Sen ne düşünüyorsun?
1: Yani benim en son hatırladığım zamanlardan en az takasla geçen sezon herhalde bu yıl. Ee, o yüzden biraz daha hareketlilik bekliyorum ben açıkçası ama hem yazın çok fazla oyuncunun yer değiştirmiş olması hem şu an kontenderlardan bazılarının neredeyse tas tamam olması ya da kendilerinin rakiplerine oranla daha dolu daha playoff'a hazır görmeleri bir de 2001 yazı devreye girince işte o zaman bitmeyen kontratları almak istememeleri falan takımların derken baya suskun bir sezon geçiyor takas açısından ama umuyoruz ki bozulacak bu ıı, trade deadline'da.
0: Evet o yüzden hani programa başlamadan da şu yeri yapalım. Ee, perşembe gününe kadar ed haklarınızı ekleme, oyuncu ekleme haklarınızı elinizde tutmanız bence kilit bir nokta olacaktır bu haftaya dair. Çünkü takas gerçekleşti anda hani perşembeden önce de bir takas olabilir ama perşembe günü takasın son saatlerine doğru hareketlendiği zaman ortam elinizde hakkınızın bulunması ota kastta kazançlı çıkacağınız oyuncuları eklemenizde sonuçlanabilir. Bu sebeple e, en azından bir hakkınızı, bana kalırsa 2 ve 3 hani kaç hakkınız varsa onları bekletmelisiniz diye düşünüyoruz bu hafta genelinde.
1: Tabi play da geliyor. Hani acilen kazanmanız gereken bir eşleşmedeyseniz artık onun e, risk analizini de kendiniz yapın. Hani sırf bunun için bekletip hakları ondan sonra tre deadline'da iyi bir elde çıkmayabilir hani olan takaslar sonucunda yerden iyi bir oyuncu da bulamayabiliriz. Onun artık risk analizini size bırakıyoruz.
0: Burada bir de şöyle bir şey ekleyeceğim abi. Hani birazcık fikstürü önden konuşuyor gibi oluyoruz ama e, perşembe günü özellikle takaslar gerçekleştikten, gerçekleşmesinin ardından takas olan oyuncuların yarattığı boşluk sebebiyle gidecekleri ve ayrıldıkları takımlar ee, bir takım rotasyon boşlukları çekebilirler hani bu noktada da o nokt yani orada kilit eklemeler yapılabilir. sadece takas olun oyuncuyu göz o oyuncunun gittiğinde hani bir günlük iki günlük ekleyebileceğiniz e, yerler açılabilir diye düşünüyorum bunu da göz önünde bulundurabilirsiniz hani e, sadece o takastan karlı çıkacak oyuncuyu eklemek değil senin de dediğin gibi acil durumlar için bu tip şeyleri de kovalamak iyi bir strateji olabilir bu haftada.
1: Bir de şey ya e, sanırım en mantıklısı böyle perşembeye kadar o 4 günde 3 maç yapacak falan bir takımdan e, oyuncu eklemek herhalde totale bakınca en mantıklısı hem streaming açısından orada maç sayınızı arttırmak işte hem ad hakkınızı e, azaltmamış olmak falan filan derken hani en orta yolcu böyle en maksimum katkıyı alabileceğiniz e, strateji bu olur herhalde.
0: Bunun için zaten galiba iki takım var. Ben yanlış bakmıyorsam. San Antonio ve Orlando. Hani Bu iki takım ilk dört günde üçer maç yapıyor. O sebeple ekleyip bu e, ilk streaming e, noktanızı böyle kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. E, buradan bu haftaki konularımıza geçelim abi. Bu hafta aslında deadline'da bir takım oyuncuların ismi gündemdi. Bir takım bazı takımların e, ismi gündemdi. Bu takımlardaki fantazi e, beklentilerimiz nasıl değişecek olası takaslara göre bunları konuşacağız. E, i̇stersen vakit kaybetmeden New York Knicks ile başlayalım. New York Knicks bu sene e, sezona sallantıda girse de sezonun yarısında koçu değiştirdikten sonra en azından fantezi açısından belli katkıları veren oyunculardan e, kurulu bir takıma döndü. Burada takas gündeminde en çok isim geçen oyuncu tabii ki Marcus Morris. Marcus Morris... Bu sene gayet iyi bir sezon geçiriyor. İlk 100 içerisinde yanlış hatırlamıyorsam. 80-85 civarında olması lazım. 20 sayı 5.5 rebound ve 2.5 üçlük katkıları var. Aslında çok zor bulunan şeyler değil ama bunları düzenli olarak ve yüksek seviyede, elit seviyeye yakın seviyede yaptığını düşünürsek. Marcus Morris bu sene birçok menajer için, birçok takım GM'i için bence çok iyi bir draft seçimi oldu. Veya çok iyi bir Reagent eklemesi oldu. E, Marcus Morris'in gideceği takımda istatistiklerinin düşmesi çok olası. Sen Marcus Morris özelinde nasıl bir istatistik performansı bekliyorsun ve New York'ta onun boşluğu nasıl dolabilir? Bu konuya dair yorumların nasıl?
1: Valla bunu şu an sadece biz de düşünüyor olabiliriz. Çünkü New York'un Marcus Morris'i tutmaya istekli olduğuna dair e, çok fazla haber çıktı. Yani NBA'de de bazen haberlerin Yapan gazeteciden tutun da işte hangi takıma aslında alttaki metnin yaradığına kadar pek çok alengirli işler döndüğü için medyada da bilemiyorsun. Yani hani bu haberleri Nix, Marcus Morris'in değerini arttırmak için mi çıkartıyor? hani Biz onu tutmaya meyilliyiz. Iı, takas etmek zorunda değiliz. Eğer almak istiyorsanız ıı, iyi bir bedel ödeyin şeklinde bir hikaye mi yaratmak isteniyor bu haberlerden yoksa gerçekten New York tam bir New York Knicks hareketi yapıp elinde e, pike dönüştürebileceği bir aset varken kullanmayacağı ona hiçbir katkısı olmayan şu an oyuncuyu saçma bir şekilde yazın overpaylemek mi istiyor? Hani e, çok kestiremiyorum açıkçası ama yine de bir noktada e, New York'un da eğer böyle düşünüyorsam mantıklı hareket etmeye karar verip İyi bir teklife takaslayacaktır diye düşünüyorum Marcus Morris'e. Bir kere Morris'in gittiği takımda sen de söylediğin. istatistikleri çok düşecektir. Üçlük sayısı olsun. Maç başına attığı sayı olsun. Ribandu 3'er 5'er aşağılara gelecektir diye düşünüyoruz herhalde. Ortak fikrimiz bu. Ama New York'ta eğer bu Morris'den açılan dakikaları kim alır? Kime yarar? diye soruyorsan R.J. Barrett'la Kevin Max, geliyor benim aklıma R.J. Barrett'dan bir miktar daha ümitliyim. E, o da sakatlıktan dönüyor. E, dönecek daha doğrusu sanırım bir haftası daha var. Yani tam bu trade deadline'dan sonra Morris'te de takaslanırsa R.J. Barrett muhtemelen yere atılmıştır sakatlığından sonra alıp e, upside için denenebilir diye düşünüyorum. Knox e, ve Barrett hakkında senin düşüncelerin neler abi?
0: Abi aslında senin Barrett hakkında söylediklerini ben de şöyle bir ek yapacaktım. Bunu önümüzdeki hafta konuşmayı düşünüyorduk ama e, sezonun ikinci yarısında daha iyi performans göstermesini beklediğimiz için Barrett fena bir opsiyon olmayabilir. Şu an e, sezon ilk yarısında çok iyi bir sezon geçirmedi açıkçası. E, ama ikinci yarısında özellikle Morriste giderse biraz daha New York ona e, Fisdale dönemindeki dakikaları vermeye başlarsa hani biraz da 36-38 gibi o zaman Barrett'ın daha fazla Morris'e benzer şekilde istislik yapabileceğini düşünüyorum. Ama yüzdeleri birazcık problemli olacaktır. Ee, Nax konusunda çok emin olamıyorum. Ben çünkü hala olmamış bir şeyler var gibi Kevin Nux'ta. Hani bir türlü böyle NBA'de kalıcı olup olamayacağı bile büyük tartışma konusu olacak bir oyuncuya dönüşüyor bana kalırsa. Ee, ben Nux'a karşı çok umutlu değilim. Hani onu eklemektense daha iyi opsiyonlar olacaktır diye düşünüyorum. Morris konusunda da hem fikiriz seninle. Ee, Morris'in istatistiklerinin düşeceğini düşünüyorum. Sana şöyle bir soru soracağım abi, sence Marcus Morris e, 12 lı takım, 12 takımlı liderde e, Freygin tipeşine atılır mı, Wavera atılır mı? Eğer takas olursa. Ya.
1: Gideceği takıma da çok bağlı da.
0: Tabii ki. Yani bizim hmm. beklediğimiz ortalama bir düşüş gösterirse, sana göre Morris yerine daha iyi bir opsiyon bulunabilir mi diye düşünüyorum.
1: Yani, muhtemelen takımınızın son oyuncusu üçlük atsın sayı atsın biraz da rebound alsın diye tuttuğunuz bir oyuncuya dönüşecektir. Yani çok değerli kalacağını zannetmiyorum deadline'dan sonra gittiği takıma bağlı olarak.
0: Tabii yani bunları bu arada Farazin konuştuğumuzda unutmamakla birlikte hani Marcus Morris kesin takas olur gibi bir durum yok. Çünkü bir de bahsettiğimiz camia New York. Yani New York, ikisi güvenip bir iş yapmayın diye düşünüyoruz. Eee Buradan New York'a ekleyeceğimi bir şey var mı? Abi, sen peki başka takas ihtimali görüyor musun New York'ta? Başka bir Aynen oyuncuya? ona
1: gelecektim. Abi yani bu adamları sonuçta eğer biz e, bu takımla playoff yarışı içine giremezsek takaslarız diye aldılar. Kontratları ona göre ayarladılar. Bu sezonun sonunda bitecek ya da takım opsiyonuna bırakacak şekilde ayarladılar. Bunların içinde Alfred Payton var, Wayne Ellington var, e, Reggie Bullock var. Bobby Portis, Taj Gibson. Ee, yani buralardan da eksilme olması lazım mantıklı bir takımın. E, artık ikinci tur mu olur? Morris için birinci tur, kalanlar için ikinci tur gibi bir seçenek mesela. Ee, beklenebilir. Bunu yapması lazım. Böyle bir noktada da e, gençlerin önü ciddi miktarda açılacaktır. Hem Nillikina'nın, e, hem R.J. Barrett'ın, e, belki Alonso Trier'ın. Kevin Knox'ın, Mitchell Robinson'ın, Julius Randall'ın. Ama dediğim gibi New York hiç bunlarla sanki yani daha doğrusu ne yapacaklarını bilmiyorlarmış. Hangi yöne gideceklerini bilmiyorlarmış gibi bir hava var. Ben hatta şeyi bile düşündüm ya. Buradan muhtemelen oraya geçeriz de. Acaba New York 2021'deki işte o free falan ikna etmek için e, birazcık maç kazanmayı falan kafaya koyduysa dramında falan gidebilir mi?
0: Abi Konuşuluyordu geçen 2 e, hafta ya da 3 hafta önce bir haber de çıktı. Ve e, bunu Uluç söylemişti galiba. New York'un şu anki e, yöneticisi Scott Perry'nin e, seçimi olduğunu hatırlıyorum. Detroit'te o seçmiş. Drummond'dı. O sebeple bir bağ olabilir. hani Oradan o sebeple daha çok istekli olabilir belki New York yönetimi ve New York e, organizasyonu. Bence bu bir fikir olabilir onlar için ama doğru bir fikir mi? Mitchell olduğu bir ortamda pek doğru bir fikir değil bana kalırsa. Yani Mitchell Robinson şu an çaylak kontratında ve e, Drummond'ın alacağı maksimum kontratı veya maksimuma yakın kontratı vermeye değecek bir fark olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. E, yani Birkaç evet. sene içinde özellikle. Bir iki sene içinde yani.
1: Saçma ama şu şu benim ilgimi çekti. Son zamanlarda da karşı istediği Aset'in, Detroit'in ortalama bir genç oyuncu. Mesela Dennis Smith Jr. hani yıldızı birazcık sönmüş veya Frank ligine biraz bu kategoriye giriyor veya Kevin Max ya da yükseklerden bir ikinci tur olabileceği birkaç ikinci tur olabileceği gibi bir bilgi dolanıyordu. New York için belki hani girmeye değer bir risk olabilir mi ama dediğin gibi Mitchell Robinson'ın önüne de böyle bir oyuncuyu getirmek tam New York hareketi.
0: Abi aslında hani buradan Detroit'e de geçelim bu konuyla birlikte. Söylediğin nokta kağıt üzerinde çok birbiriyle örtüşen noktalar. Hani puzzle gibi tamamlıyor aslında ama bana kalırsa yani mantık çerçevesi içerisinde böyle bir takası New York'un yapmaması gerektiğini düşünüyorum ama hani New York söz konusuysa da Olabilir diye açık kapı bırakmak gerekiyor. E, Drummond'dan bahsetmişken de Drummond'ın sezon sonunda bir oyuncu opsiyonu var ve bunu kullanıp kullanmayacağım meçhul. Çünkü Detroit'in ona önereceği kontratın ne derece iyi veya kötü olacağı bilinmiyor. Veya Detroit gönderdiği zaman gittiği takımda nasıl bir kontrat alacağı belli değil. O sebeple sen de bahsettin. Detroit Drummond'ı göndermeye çalışıyor. Eğer bir ikinci tur, birkaç tane ikinci tur yükseklerden veya bir genç oyuncu gelirse Detroit Dramında gönderecek. Yakın zamanda Atlanta ile ilgili bir haber çıkmış. Sen Dramının gittiği takıma değer kaybedeceğini düşünüyor musun? Ben aslında çok bir değer kaybedeceğini düşünmüyorum. Çünkü Drummond'un gittiği takımda da Detroit'tekine benzer şekilde bir rol alıp süresi 33-34 dakika değil de 30 dakika olabilir belki. Ama zaten çok fazla top kullanan bir oyuncu değil. Yani. 12-13 şut, şut kullanıyor. Hani 6-7 tanesini atıyor genelde. Ve 15-16 sayı, 15 rebound civarında kalmasını bekliyorum. Bu da yaklaşık hani, e, bu sezonki performansıyla 3 aşağı 5 yukarı aynı geliyor bana. Sen ne düşünüyorsun?
1: Aynen ben de katılıyorum. Zaten yani yızıcı çok yüksek değil. Reboundu da mutlatsız gibi çekiyor. 15-15 yapar yani. 17-16 yapmıyorsa 15-15 yapar.
0: Peki e, burada geçtiğimiz hafta bir haber daha çıktı. Luke Kenard'ın da takas görüşmelerine açık olabileceğine dair. E, şey, Detroit'in Kenard, Galloway ve Drummond'la birlikte hani, e, Rose'u da takas görüşmelerine dahil edebileceği konuşuluyor. Burada Detroit'te kalan oyunculardan geçtiğimiz hafta konuşmuştuk ama kimler dikkat çekebilir? Kimler görülebilir?
1: Ya Detroit geçen çıkan haberi gördün mü baya komikti. 10 tane scout gelmiş maça.
0: Evet
1: daha 2 3 haftadır oynattıkları Sekou Doumbaya'yı dinlendirmeye karar vermişlerdi o maç.
0: Abi yani sebep <gülüyor> birazcık yorgun olduğunu ve hani bir kendine gelmesi gerektiğini söylemişti Benke ama
1: ya haklılık payı var da yani <gülüyor> Benim baya komiğime gitmişti yani 10 tane scout gelince maça bütün veteranları atıp Rey gibi gösteri ya gösteri değil de işte kendilerini kanıtlasınlar, göstersinler, beğendirsinler.
0: Ya yani tam olarak hmm. işte showcase dediğimiz türlü. Aynen.
1: Detroit'in ee, mantığı çok açık aslında yani ne yapmaya çalıştıkları.
0: Ben kenarda çok şaşırdım yani kenardın en azından kenardan gibi bir katkı yapmasını bekliyordum ama. <gülüyor> <gülüyor> e, abi işini bir yana kenardın görüşmelere katılması galiba Mikhail Kun yükselen performansıyla doğru orantılı.
1: Ya hem bu yani kenardan çünkü bundan bir yıl sonra kontratı uzatılacak. Belki Mikhailuka daha şey e, ucuz bir kontrat sonuçta ve benzer bir katkı gözüyle bakıyor olabilir. Bir de Dramond'dan alacakları Aset'in e, çok düşük olacağını fark ettiklerinden beri kimse hani birinci tur bile vermemiş şu ana kadar. İçin, i̇şin içine kenarda da ekleyip gelecek Aset'in seviyesini yükseltme gibi bir yola girişmişler sanırım bu takas görüşmelerinde hani hiç değilse adam gibi bir aset gelsin de rebuilding'imize burada istemediğimiz geleceğini çok parlak görmediğimiz oyuncular gitsin gibi bir tavır içindeler sanırım
0: yani durum bu olunca bence en azından bu hafta içinde yani bu haftanın sonuna kadar da Christian Wood'un bir şekilde kadrolarda bulunması gerektiğini düşünüyoruz galiba değil mi yani bizim de fikiriz
1: çok fazla Christian Wood hissemiz var sanırım. Benim almadığım sen almışsın. Senin almadığın <gülüyor> evet, ligde ben
0: almışım. Yani fazlasıyla yatırımlarımızı yapmış durumdayız Christian Wood'a. E, yüzümüz kare çıkmaz umarım diye düşünüyorum ama hani yani Detroit'in burada... durumunu da düşününce birazcık elimizde patlayabilir de.
1: <gülüyor> Detroit'in ama ben takassız geçmesini çok zor görüyorum. ya. Bir iki takas yapacaklardır. En az bir Takas. Belki yani iki
0: takas. Yani Galway şeyde piyasada, markette Rose konuşuluyor. Çok da hani iyi bir kontratı var gideceği takım içinde.
1: Rose'u ee, da tutabilirlermiş gibi bir hava edindim ben. Sanki loteride bir first round istiyorlarmış. Verilmez.
0: Hı. Yani verilmez. Evet. Lakers veremiyor galiba. Hem kontrat sebebiyle hem de e, bu Stepin Kru e, kuralı sebebiyle zaten gönderdiler New Orleans'a piklerinin herhese hepsini. Hı hı. E, o sebeple yani bir contendera gitmesi de çok olası mı? Yani olabilir. Uygun bir üçüncü takım falan bulunursa özellikle denk gelebilir ama burada Christian Wood, Seku Dumbaya ve e, Bruce Brown özelinde galiba düşünüyoruz bu Detroit'teki kalan oyuncuların değerini.
1: Yani üçünden birinin önü fena açılacak da.
0: Ya Hangisi... Şeyde konuşsak, e, bunu bir hafta sonra konuşsak, trade deadline'dan sonra konuşsak, galiba Sekou Dumba'yı konuşabilirdik. Yani şeyde sezon kalınında değerini çok daha fazla artıracan düşündüğümüz için.
1: Yani evet, evet. Ama yani en, en favori o gözüküyor şu anda. E, bence Bruce Brown'la Christian Wood'un şeyleri upsideları daha yüksek. Sekou Dumba'yı birazcık gördük gibi şu ana kadar.
0: Evet, Seku Dumbaya değişik bir oyuncu. Yani çok e, yaşına göre çok hırçın bir skorer kimliği var. Dunbeyin potaya atak yapması, şutlarını hiç tereddüt etmeden kaldırması ilginç bir oyuncu. E, ama Bruce Brown ve Chris Chimut senin de dediğin gibi çok daha fazla şey vaat ediyor açıkçası.
1: Bir de ikisi de daha tecrübeliler hem yaş olarak 5-6 yaş büyükler Dumbaya'dan falan hazırlar yani ikisi aslında verecek rollere bakalım. Yani şöyle çok emin konuşamamızın sebeplerinden biri de şu abi ben geçtiğimiz yıllara göre de bize yansıyan bu dedikodu kısmı yani habercilerden gelen takım muhabirlerinden gelen dedikoduların çok azaldığını görüyorum bu yıl ya. Hem takımlar bu yıl sakatlık konusunda çok içe kapalı olmalarıyla eleştiriliyor. Ama bence bu noktada da birazcık e, gerileme var.
0: Abi bu konuda sana katılıyorum. Bir de şu var. Detroit özelinde e, geçtiğimiz sene değil, önceki sene Black Griffin o zaman gelmiş değil mi? İki sene önce. Deadline zamanı. <Gülüyor> Orada da mesela yani nereden olduğu bilinmeyecek şekilde düştü takas haberi hiç önünde konuşulan bir şey yoktu o sebeple açıkçası çok raporlara inanmak inan inanmak demeyin de raporlara çok fazla bağlanmamak gerekiyor bana kalırsa yani Dramın takasın şeyleri geldi ama şu an ben şey inanmıyorum Dramında ikinci tur vermekten çekinen bir takım olabileceğini düşünmüyorum açıkçası şu an yani ikinci tur kaybedip dramında almak ve 2 e, ay 3 ay contender Olmasan da bir şekilde playoff'u kendine atmaya çalışmak, playoff'u zorlamak çok kötü bir fikir mi? Bence değil yani ikinci turun değeri özellikle burada zayıf bir draft olacağı söyleniyor. Onları düşününce yani acaba raporlarda bir eksiklik veya yanlışlık mı var diye düşünüyorum. Yani piyasasını iyice öldürmemek için Dramon'un böyle bir konumu gündeme geliyor. Emin olamıyorum açıkçası.
1: Ya da abi biraz espriyle de karışık olarak böyle zamanlarda ben hep şeyi hatırlıyorum transfer dönemlerinin sonları olarak nitelendirelim. Günal ee, sal'ın son gün iyice fiyatların düşmesini bekledik diye gidip Pandev'le cemailiyi falan alması, son günü beklemesi ya da geçen gün Trabzonspor başkanının e, pazara da küçükken hep saat 5'den sonra giderdim. 3 kilo şeftali alırdım 1 kilo şeftali parasına. Yani bu mantıkla mı acaba ilerliyor işler gerçekten? Hani son ana kadar taraflar birbirini sıkıştırma hani o leverage'ı elde etme üstünden mi yürüyor NBA'de işler ki son güne kalıyor yani.
0: Yani mutlaka bir e, teklif savaşı ya da ne bileyim bir elindeki kozu güçlü tutma savaşı olduğu kesin. Bu zaten ticaretin olduğu yerde, takasın olduğu yerde hep geçerli olacak bir şey ama bakalım bu haftanın sonunda biraz daha net şekilde konuşabiliriz. Hakikaten böyle yürüyormuş veya aslında Piyasa ölüymüş şeklinde bir yorum yapabiliriz diye düşünüyorum. Burada
1: Shams Bu Karan'ın son yazısında da atletikte şeyden bahsetti. Bu takas görüşmeleri e, Kobe'nin e, ölümünden sonra birazcık ligde hani kimin ne yapacağını bilememe havasından dolayı telefonların 2-3 gün GM'ler arasında sustuğundan hani bahsetti.
0: Bu da itkili. Evet. Ben de onu düşünmüştüm. Yani şöyle düşünmüştüm. Geçen Chain Kobe'nin amma töreni vardı Portland'ın açından önce. Orada şeyi gösterdi doğal olarak Kobe'nin de çok yakın arkadaşıydı. Rob Pelinka'yı. Hani hem menajeri hem de çok yakın arkadaşıydı. Hani şeyi düşünüyorum. Böyle bir durumda Rob Pelinka gidip de takas makas konuşmamıştır yani kimseyle görüşmemiştir diye düşünüyorum. Öz yani evet Pelinka haftada süresince.
1: Yani Pelinka'nın ben uzun bir süre şeye dahil olacağını zannetmiyorum zaten şu anki Lakers'ın işleyişine, yürütülüşüne muhtemelen asistanlarını, front office'in
0: diğer e, elemanlarını bırakmıştır. bırakmıştır. evet. Hani bu NBA'in bütün organizasyonları için geçerli. Çünkü Kobe e, hani herkese dokunmuş bir oyuncuydu. Herkes bu menajer, şey GM'lerden koçlara, front office'lerden oyunculara hani herkese dokunmuş biriydi. O sebeple birazcık bu haftanın durgun geçmesi ve önümüzdeki haftaya ne olacağının bilinmemesi biraz da bu sebeple galiba.
1: Yani sanırım son güne kalacak gibi bu iş. Son günden önce de çok fazla ben bir takas beklemiyorum.
0: Yani evet biraz zaman gösterecek. Buradan Minnesota'ya geçelim abi bir diğer takım. Minnesota'yla ilgili dün şöyle bir e, gözlemim oldu benim. Dün Clippers maçı vardı biraz daha erken bir saatte. Minnesota'da e, bir Twitter'da takip ettiğim birisi yazmıştı. Kim olduğunu hatırlamıyorum şu an. Ama şundan bahsetmişti. Minnesota bu sene iki tane 11 maçlık yenilgi serisi geçirmiş biliyor musun? Yani e, bu durumda, böyle bir durumda ben Townsville Wiggins de mi acaba diye düşünüyorum sorun. Onun sebebini şöyle düşünüyorum. Aynı yazar ya da aynı e, taraftar artık hatırlamıyorum şeyini. Şunu demişti. Lillard'ın Lakers'a karşı oynadığı oyun ve son 10 günde, 20 günde oynadığı oyun. Baktığın zaman etrafındaki oyuncular e, CJ McCallum, Carmelo, Hasan Whiteside tabii ki var. Ama Lillard'ın tek başına çıkıp uzun süreler... E, bu resmen hani inferno modunu açtığı oyunda yanında Gary Trent Jr., Nasir Lidl, Caleb Svanigan gibi oyuncular da vardı. Yani aslında destekleyen ekip Lidlard'ı çok daha zayıftı Minnesota'nın kadrosundan. Yani Townsend Wiggins gibi oyuncuların All-Star seviyesine çıkabileceği söylenen yani süperstar sayılan hatta Townsend bu takıma bir şekilde... E, taşıyamaması, bir, takı, bir şekilde galibiyeti uzandıramaması acaba Minnesota bu takımı patlatmanın eşiğinde mi? Ya da bu takım patlat patlatmamanın e, şeyini mi yapıyor? Hani terazisini teraziye koymuşlar ne yapsak diye mi düşünüyorlar dedirtti bana. Bu Abi. sebeple hani bir büyük bir takas görebilir miyiz? Özellikle Wiggins özelinde veya Towns özelinde veya bu sene bu dönem yapacakları bir Covington takası gibi takaslar. Küçük çaplı takaslar biraz daha onların şeyini açabilir mi? Ne düşünüyorsun? Yani bunun fanteziye yansımaları nasıl olur aslında? Abi, soru buydu.
1: Tamsu takaslamazlar. Wiggins'i de takaslayamazlar şeklinde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kısa. <gülüyor> uzun uzun cevapta da şey abi kontekstler çok farklı bence. Yani dediğin şey şöyle çok katılıyorum. Lillard'la Tans çok farklı karakterler yani Lillard kazanmak için her şeyi ortaya koyarken Towns'un daha umursamaz bir havası var. Ee, o yüzden hani bir de şey Lillard geçen yıl e, batı finali oynamış. Kendi takımı yani artık bütün aidiyetiyle bağlı olduğu bir franchise'ı pilofa taşımaya çalışıyor. Townsuda ligdeki yerini bulmaya çalışıyor. Hani şeyler de farklı, hissiyatları da farklı, takımların geldikleri yer de farklı, beklentiler de farklı. O yüzden hani şeyi suçlayamıyorum. Townsuda, Wiggins'in bu kadar çok kendilerini kasmamaları ya da Lillard kadar galibiyeti istememeleri vesaire, Onu şey yapamıyorum, çok fazla suçlayamıyorum onları. Ama e, bir noktada Minnesota'nın da bir değişime ihtiyacı var. O noktada katılıyorum. Elimdeki tek asette şu an Robert Covington gibi gözüküyor ona da bence bir first round alırlarsa iyi bir noktadan tabi yani takaslayabilirler diye düşünüyorum yani first round artı bir gelecek vadeden oyuncu gibi düşünebiliriz Covington'ın değerini ama şöyle sanırım bugün senin bana attığın yazıda atletikteki yazıda şey diyordu Wiggins'e önümüzdeki iki yıl 60 milyon dolar vereceklerini düşününce Wiggins artık Covington'a önümüzdeki iki sene 80 milyon dolar Verecek olmaları daha iç rahatlatıcı <gülüyor> <gülüyor> gözüküyor diyordu ee, yazar. Evet çok haklı yani. Covington'un kontratı da çok iyi. Aslında Wiggins'e Tansun yanına çok uyan da bir isim. Ee, ama Contender'lar için de çok değerli bir isim. Zaten takasın gözlerinden biri şu an Covington ama Minnesota'nın takaslamaya şeyi yok ee, Covington'a. Nasıl diyelim?
0: İhtiyacı ya
1: da yok. <gülüyor> İhtiyacı yok yani hani öyle bir şey içinde değiller, aciliyet içinde değiller. Tutabilirler seneye gelecek yılki takım için.
0: Peki buradan fantezi açısından değerlendirmelere geçersek şimdi Tigin gidişiyle birlikte orada bir, bir numarada bir açıklık vardı ve Minnesota'nın bir numara almak istediği de çok belli bariz. Sen hani, Takas gelmediği diye halde Şavaz ne Neypir büyük ihtimalle rolünü biraz daha sağlamlaştırarak devam edecektir. Asist kaynağı olarak. Takımlarınızı ekleyebilirsiniz diye düşünüyoruz. Bu da en fikiriz herhalde. Peki Covington'un gittiği durumda Covington'un değeri ve Covington'un boşluğu nasıl dolar? Bunu sana sorayım abi.
1: abi sanırım Covington'un görevleri birazcık Jared Calver'ın üstüne. Özellikle savunmada kalır. da noktada zaten iyi stil ve blok rakamları var. Onlar yukarıya çıkmaya devam edecektir trend olarak. Birazcık kaldırıma sorumlulukları artar. Onun dışında da işte Napier'den sen bahsettin. assist Spanish specialist olarak Covington aynı kalır ya çünkü Covington alan takım zaten onu aynen Minnesota'da ve geçtiğimiz yıllarda Philadelphia'da oynadığı göreve cuk diye oturtmak için alıyor. Çok belli bir prototip, Crawford Covington. Atempt Dallas'a gitse, ne bileyim Clippers'ın adı geçiyor hiç. Ben saçma bulsam da ya da Philadelphia'nın adı geçiyor ben hiç ihtiyaçları olmadığını düşünsem de ama Hangi takıma giderse gitsin aynı
0: kalır. Yani Covington'un değeri konusunda ben de hemfikirim seninle abi. Buradan bir diğer takıma geçelim. Oklahoma City ve burada biraz daha oyuncu özeline gidelim istiyorum. E, Gallinari'nin adı gündemde çünkü kontratı bitiyor bu senenin sonunda. Oklahoma playoff'un içinde olsa da Gallinari'ye karşılık alınabilecek bir birinci tur draft hakkı veya ikinci turun yukarılarından bir draft hakkı. Veya gelecek vadiden bir oyuncu Oklahoma'nın daha çok işine gelebilir gibi görünüyor. Özellikle de playoff yarışında hani Galinari sizde en azından kendilerini playoff'a atabilecekleri bir ortam varken şu an Batı'da. Çünkü e, 30 galibiyetleri var 50 maçın sonunda. Memphis'in e yakın Memphis'in 23 ya da 24 galibiyeti vardı. Hani arada da 7-8 maçlık bir fark var. siz bu farkı kapattırmazlar diye düşündüksek de aslında onlar için win-win durumu olabilir. Sen ne düşünüyorsun Galinari'nin gitmesi a, halinde Oklahoma'da nasıl bir rol değişimi, nasıl bir fantezi açısından etkiler olur?
1: Yani Galinari takası birazcık geçen yılki Tobias Seris takasına benziyor. biz de benzetip duruyoruz. Ama e şey, burada şöyle bir nokta var. Playoff ne kadar yapmak istiyor? Oklama ya da playoff'a girip başarılı olmak çok umurlarında mı? Şu an için bana sanki değilmiş gibi duruyor ve bir first round gelirse Danilo Gallinari'ye verebilecek noktalılarmış gibi görünüyor. Öte yandan abi dediğim gibi yani çoktan Gallinari'nin aslında başka bir sezonda takaslanmış olması gerekiyordu. Yani Kontratı bitmek üzere olan, şu an e, NBA'de hani, prototip 4 numaradan e, sahayı genişletebilen e, bir uzun, çok fazla karakter olarak sorun olmayan, size zaman zaman saha içinde sorun çözücü olarak da kullanabileceğiniz e, çok iyi bir uzun şu an Gallinari. O prototipte ve gitmiş olması gerekiyordu. Yani ben birazcık şaşırıyorum bu zamana kadar gelmeyen takaslara. En çok şaşırdığım da Gallinari'nin hala takımında kalmış olması o açıdan bilmiyorum yani hani dediğim gibi haberler de çok az düştüğü için senin aklına gelen böyle Galinari'nin şu takımı gitse çok yararı olur olacaktır dediğin bir takım bir teklif var mı?
0: Abi aslında e, teklif boyutunda yok ama hani takım boyutunda hep Portland konuşulmuştu. İkimiz de hani biraz daha Kevin Love'dansa Galinari hem daha ucuz bir kontrata sahip olması ile uyabilir diye düşünüyorduk ama Portland o takasını, birazcık o takas defterini Arisa ile geçiştirmiş durumda görünüyor. Belki Dallas olabilir. Ee, Dallas da özellikle Powell'ın sakatlığı sonrası hani Porzingis'in 5, Gallinari'nin 4 oynadığı bir 5 olabilir mi diye düşünüyorum. Ama o da Porzingis'in sanki yani bulunmasının iyi olmayacağı bir rol. Ee, onun dışında açıkçası ben çok bir opsiyon göremiyorum, çok bir fırsat göremiyorum. Ee, i̇şte
1: Dallas'ın da şeyleri sıkıntılı. Ee, onlar da Stephen Rule'dan dolayı takaslayamıyorlar. Borzingi severler ya Heh,
0: Evet, doğru. Yani hak veremiyorlar, o hakkı veremiyorlar. Ee, açıkçası çok hani, uygun bir şey de görünmüyor. Uygun bir takım da görünmüyor. O yüzden ben açıkçası Galinari'nin biraz daha kalma ihtimali daha yüksek gibi şu an deadline öncesinde.
1: Bir de zaten ayrılsa da yerine böyle sadece şey var elimizde sanırım bezli, deriyusu bezli. Sen biraz daha yükseksin ona.
0: Ya evet bezli biraz daha yükseyim ama son zamanlarda şey oynuyor. Ee, Luguentz Dort muydu? Sen hatırlamıyor musun? Yani şeyi soyadı Dort. Dort oynuyor. Yani oklamadı yıllardır devam eden trend bu sene de devam ediyor. Ana oyuncular dışındakilerin hiçbiri. Fantezi açısından bir katkı verebilecek noktada değiller ya. O sebeple Galinari gittiğinde de ben Schroeder, Chris Paul, Alexander ve Nerlens Noel Adams çekirdeği dışında rol olarak artış sağlasa da açısından değerli bir noktaya gelecek oyuncu göremiyorum açıkçası.
1: O zaman Galinari'den biraz dışarı çıkıp Adams ve Chris Paul veya Dennis Schroeder bunlardan biri gidebilir mi?
0: Ben hiç sanmıyorum abi. Özellikle Chris bu sene orada kalması çok daha büyük ihtimal. Hatta kontratının sonuna kadar kalır mı onu bilmiyorum ama şu an çok ciddi bir şans var bana kalırsa. Özellikle Oklahoma'nın e, tamamen tank modunu açmadığını düşünürse Chris Paul kalacaktır diye düşünüyorum. Adams ve e, Schroeder, Schroeder de kalacaktır. Çünkü orada 3 gardın oynadığı da ilginç bir oyun oynuyor Oklahoma çoğu zaman. Ben Adams'ın da kontratını alacak bir takımı göremiyorum açıkçası. Yani eşleyebilecek bir takım göremiyorum Adams'ın kontratını. O sebeple Adams'ı da göndermek zordur diye tahmin ediyorum. Ya
1: yani Belki Atlanta. Ama.
0: Ama evet yani, yani ama. Yani fena bir fikir değil ama onlar da büyük ihtimalle bir yol ayrımında şeydi. Atlanta'da hani Drummond mı Adams mı veya bu seneyi de böyle geçip Yazın mı bakalım noktasındalar.
1: Evet bir de öyle bir durum da var. Yani. Mesela at, center arayan takımlar şu an çok fazla center e, takas edilmeye açık. Ama center arayan takımlar da mesela biri Charlotte diğeri Atlanta diyorlar ki biz yazın alırız yani. Cap'imiz var.
0: Ya evet, ben niye a, var.
1: akset vereyim.
0: Ve hani belki daha iyi bir opsiyon çıkacak. O zaman sezonun geri kalanındaki hikayeler değişecek. Yapılar değişecek. Yani mesela geçtiğim sezon bu sıralar Clippers'ın Kawhi ve Paul George'u getirebileceğini ya da getireceğini kimse hayal bile edemezdi. Hani yani evet. Şeyler de değişiyor. Bütün sezon içerisindeki hikaye de değişiyor kalan sürede. O sebeple şimdiden bence Atlanta, Charlotte gibi takımların bir hamle yapmasını beklemek çok iyimser e, olur bana kalırsa. O sebeple ben Oklahoma'da e, bunu zaten haftaya da konuşuruz ama Alexander ve Schroeder'ın rollerinin artmasını ve istatistiklerinin artmasını bekliyorum. Galina'nın gittiği durumda. Gitmese evet, bekliyorum ama gittiği durumda değerleri çok ciddi artış gösterecektir diye düşünüyorum.
1: Ya ben de katılıyorum. Yani Gitmediği durumda ben sabit kalabileceğini düşünüyorum. Zaten iyi oynuyor ikisi de. Ee, gittiği durumda yük birazcık da onların üstüne binecektir.
0: Galineri peki hmm. giderse Galineri'nin istatistikleri nasıl olur abi? Ben azalacağını düşünüyorum. İlkelinin dışında kalacağını düşünüyorum Galineri'nin artık. Ee, şu an yanılmıyorsam 45-50 civarında olması lazım. Bunun en önemli sebebi %91 ile 5 serbest atış kullanması ve maç başı 3-3'lük atması aslında.
1: Yani şöyle e, kime gideceği noktasında mesela bu takım Milvaki olursa Indiana'dan aldıkları first round var biliyorsun. Malcolm Rodden takasından. Onu verip alırlarsa Galinari'yi çok da uyuyor bence. Galinari'nin uyduğu takım diye sana sorarken aklıma gelmemişti ama mesela Milwaukee'ye giderse tabii ki çok azalacaktır. Ama böyle konuştuk ya. Olur da Portland'a giderse ya da olur da hani böyle 7. 8. sıralarda ya da pilofu kovalayan ama hamle yapmak isteyen takıma giderse. Dur söyleyeyim.
0: Oklahoma City.
1: <gülüyor> ya mesela Orlando geldi hani skorer da arıyorlardı Isaac'in sakatlığından dolayı bir oluşan boşluk da var orada verirler mi birinci tur zannetmiyorum ama ya da Phoenix mesela Kevin Love'da bahsedecektim ama hmm. Galiner de çok uyuyor onlara şu an
0: ya ben de bir sonraki takımda Phoenix olsun istersen buradan bağlayalım Phoenix'e geçelim diyecektim e çünkü <gülüyor> Phoenix'te Acaba böyle bir Şaric'in sakatlığı, Kaminski'nin sakatlığı sonrasında hani biraz da dört numara boşalmış durumda şu an. Ee, oraya bir takas kovalayabilir mi? Zaten gündemdeydi. Buradan Phoenix, Kevin Love'a geçelim istersen. Phoenix'te hani o dört numaraya gelecek oyuncu bence eğer bir takas olursa daha doğrusu e, bence kesinlikle Fantuzer açısından Hedeflenebilecek bir oyuncu ol olacaktır. Orada çünkü Aiton'un yanında bu boşluğu doldurması açısından Galinari olsun, Love olsun, bulundukları konumları koruma ihtimalleri var bana kalırsa.
1: Abi Galinari ve Love bu ikisi özelinde konuşalım istersen. Bu şeyi çok hatırlatmıyorum ya bu takaslar. İşte Blake Griffin takasını, ee, Phoenix ve Detroit, iki tane playoff kovalayan, sekizinciye değer veren salak camiyan.
0: Ağzımızı toplarsak. <gülüyor>
1: <gülüyor> İki tane böyle kötü GM başlarında. İki tane kötü başkan işte playoff yapalım. Sekizinci ligde olsa başarı gelsin artık. Abi. Notarya takımı olmaktan bıktık diyen başkanlar. Zaten Phoenix üzerinde hikaye hep böyle yazın başından beri.
0: Phoenix'in elinde en azından e, Devon Booker ve DeAndre Ayton var. Detroit'te o bile yok. Yani o yüzden mixin işte, ki biraz daha gerçekçi olabilir gibi geliyor çünkü bu oyuncuların inanabilirsin, bir şeyler vaat ettiğini inanabilirsin.
1: Ya evet, aslında ben şuna da karşı çıkmıyorum. Elinde eğer iki tane en azından e, center piece diyebileceğin oyuncu varsa, bunların yanına kontratı yüksek olan veranları ekleyip e, böyle bir takımı oluşturup genç oyuncularına playoff tecrübesi yaşatmak bana çok kötü bir hamleymiş gibi gelmiyor o yüzden Dramont hamlesinde destekliyordum Atlanta'nın yer olsaydı yani bence kariyerinin bu döneminde artık Bukrın da Eitan'ın da gelecek sezon özellikle bir playoff tecrübesine ihtiyacı var Bukrın zamanı geldi de geçiyor zaten
0: abi sana Bukr'la ilgili şöyle ilginç bir istatistik vereyim Bukrın galiba kariyerinde 30'dan fazla maç kazandı sene yok yani 30'da yok galiba
1: yani hani mesela All-Star olamaması yönünden hem kendisi çok hayal kırıklığı yaşıyor hem e, NBA çevrelerinde hani bir tepki var ama e, dedi yani 30'un üstünde maç kazanamamış herhangi bir sezonda bir oyuncuya o apoleti tanıyor NBA'de.
0: Evet ya yani özellikle koçların seçtiğini düşünürsek şeyleri de e, yedekleri de ciddi bir hani defo olarak görünüyor bu.
1: Hı hı, yani ki öyle bence yani ki. Daha doğrusu şöyle, o star açısından çok önem verdiğim bir şey değil de o star olması olmaması bir oyuncunun. Bir oyuncunun kazanmayı öğrenmesi gerçekten zaman alan bir şey. Ee, o açıdan ben Phoenix'i tam şu an bu hamleyi yapma noktasında görüyorum. Ya da onlar da mı yazı kovalıyor bilmiyorum. Mesela Galinari'yi yazın alabilir Phoenix.
0: Yani Phoenix'in geçen yaz yaptığı hamleleri de düşünürsek aslında çok yaza bırakmasalar iyi olur. Çünkü yazın herhalde sıcağın etkisiyle çölde birazcık kötü kararlar veriyorlar.
1: <gülüyor> i̇şte asetten çıkmak zorunda kalıyorlar ya o şey e,
0: sıkıntı. Evet yani aset
1: vermeden keple alırım diyor.
0: E, onun da tabi kendi dertleri var ama kontrol ettim 25'ten fazla kazanamamış abi. bu ciddi bir problem.
1: <gülüyor> evet ciddi bir problem çözmesi gerekiyor bunun Phoenix'i ciddi almaları gerekiyor bu durum yani.
0: Fanteziye ee, dönecek olursak e, Love ve Hani Galinari'yi konuştuk zaten. Peki Love'ın gitmesi durumunda Cleveland'da lerinen zamanı geldi diyoruz galiba değil mi?
1: Bugün sanırım Cleveland muhabirlerinden Chris F Fedon. Yanlış hatırlamıyorsam Chris adını.
0: Fedor'du galiba. Chris Fedor. Fedor
1: evet. evet Yanlış aynen.
0: hatırlamıyorsam.
1: Şey takımın cidden Tristan Thompson'ı Kevin Love'ı hani artık bu işi uzamadan saygısızlığı, ha aynen tatsızlaşmadan bu işten kurtulalım diye ikisini de göndermek için baya bir çaba harcadığını Front Office'in ee, haber yapmıştı ama bu haberler belki de Tristan Thompson'da Kevin Love'ın gönlünü hoş tutmak için sadece yani hani bakın uğraşıyoruz siz de çok sesinizi çıkarmayın demek için de e, sürülebiliyor bazen yani çok zor Tristan ki o kadar değil bittiği için ama Kevin Love'ın kontratını takaslamak yani çok takımların 2021'e yani. hazırlandığı noktada işte 2021'in ötesine sarkan bir kontrat daha ee, extension ilk yılında bundan sonra 3 yıl 90 milyon ödeyeceksiniz ee, savunmada negatif yaz yazan bir uzuna çok zor.
0: Abi bu arada sana bir bilgi de bilgi paylaşmak istiyorum. Konudan konuya sap atlıyoruz gibi ama ee, Minnesota ile New York'un arasında bir galibiyet fark var şu an. Yani biraz elma armut gibi ama yine de ilginç bir nokta olduğunu düşünüm için paylaştım. Şaşırdım. yani evet, Ben de şaşırdım. O sebeple Cleveland konuşurken araya girdim böyle.
1: Ben de sana güzel bir bilgi vereyim. Carl Anthony en son Thanksgiving öncesi maç kazanmış.
0: Evet. Kasım'da. Değil mi? <gülüyor> Kasım'da Aynen. mıydı? Neydi? Onu da, onu da görmüştüm. Aynen. Yani Minnesota'yı da konuştuk gerçi de. Neyse. Cleveland'a geri dönecek olursak. Ben ee, Takas'ın olması gerektiğini düşünüyorum ama olabileceğini pek sanmıyorum. En azından Kevin Love'ın. Hani yine de yine de
1: Larry yani tu, tutun elinizde tutun yani, evet.
0: Bir de şu var bana kalırsa Larry e, sezonun kalanında daha çok süre daha iyi oynayacaktır. Yani Love ve Thompson kalsa da oynatmaları için bir sebepleri olmayacak. En azından yani... 30 dakika değil de 25 dakika 24 dakika süre verecekler. Kalan süreyi Nance'e paylaştıracaklar.
1: Zaten LeBron sonması dönemin bu birazcık da şeyi oldu herhalde. Ee,
0: ya biz bu olayı... filmi daha önce görmüştük.
1: Heh, aynen aynen öyle. Ee, bir de Nance şu an çok iyi oynuyor ya bu arada.
0: Ya zaten Nance beklentilerin çok çok altında kalmıştı. O sebeple hani böyle şu an Nance tekrar hatırlatma seviyesinde bir durumdayız. Yoksa Nance geçtiğimiz sene de bu senenin başında da sezona girerken de iyiydi. Ama sonra bir sakatlık sebebiyle düştü ve ondan sonra bir türlü ritmini bulamadı. Çok arada bir parlamalar gördük. Bakalım son birkaç maçtır dediğin kadar yani e, ilk 50 seviyesine bir katkı veriyor son 2 haftada.
1: Hı hı. Ee, devam edecektir bu trend. Hele bir takas olursa çok daha iyi noktalara da gidebilir. Ee, buradan
0: Benim satıcı son olarak,
1: olabilecek
0: bir takım. Evet. New Orleans'ı düşünüyordum abi ben. Sen de mi New Orleans diyecektin? Yani Drew Holiday özelinde. Ne düşünüyorsun? Yok
1: sat satmayacaklarını düşündüğüm için demeyecektim.
0: ha Tamam o zaman hızlı geçelim orayı. Drew Holiday'in gittiği noktada ben Holiday'in değerinde bir de şş, olacağını pek düşünmüyorum. Bunun yanında Lonzo Ball zaten çok iyi oynuyor son birkaç maçtır. Son birkaç haftadır hatta. Lonzo Ball'un vakti Lerinens gibi olacaktır diye düşünüyorum. Yani Lerinens'den çok daha iyi durumda görünüyor şu an. Ve çok daha garanti görünüyor dakikaları. Takas olsa da olmasa da takas olduğu durumda da hani Lonzo özelinde diğer e, Zion keza Zay, e, Brandon Ingram. Bunların istatistikleri zaten iyi olan istatistikleri daha da iyi olacaktır diye düşünüyorum.
1: Abi şeyi hep söylüyordu Şams yazılarında. New Orleans Jamie, David Griffin'in bu yazın topladığı kadroyu hiçbir arada göremedi. Gerek sakatlıklar, işte Zayon'a yeni dönmüş olması falan. İlk defa sağlıklılar. İlk defa birlikte oynuyorlar ve yarım sezon görmek istiyorlarmış. Bir de şöyle bir durum var. Zayon döndüğünden beri net reyting olarak ligin zirvesinde bugünkü üstün maçıyla değişmiş olabilir ama e, hatta Giannis'ten artı iki falan yukarıda. E, Zayon sahada olduğunda da hem savunma hem hücum reytinglerinde New Orleans lig birincisi Zayon'un sahada olduğu kısımda ve Jrue de çok iyi anlaşıyorlar. Eee sağda da en iyi anlayan oyuncu Jrue şu an benim izlediğim bölümlerde Zayano. O sebeple ben hani Jrue takasını istemedikçe gerçekleşmez gibi durduğunu düşünüyorum. Buradan Sacramento'ya geçelim arada kaynadı şimdi fark ettim.
0: Evet Sacramento özel özellikle... geçen hafta bir haber çıktı. Lakers'ın Szymayı verip Bogdanovic'i istedi ama Sacramento'nun da Bealitzayla ...görüşmeleri sürdürmeye çalıştığına yönelik bir haber çıktı. O sebeple tıkandığı söyleniyor görüşmelerin. Sen satıcı noktasını Sacramento'ya gördün değil mi abi? Hani biraz önce konuşurken.
1: Ha, satıcı mı alıcı mı belli değil. Çünkü Dwayne Dedman'ı takaslamaya çalışıyorlar. Onun da isteği doğrultusunda ama bir de pik vermeleri lazım. hani O kontratı yollayabilmek için.
0: Ya Aslında sezon başına baktığımızda çok hani fena olmayan bir kontrat gibi görünüyordu ama... Deadman'ın ki özellikle oynatmayınca Sacramento ve Deadman'ın nasıl bir oyuncu olduğunda biraz unutunca kontrat biraz daha negatif etki yaratmaya başladı. E, fena da oynamıyor Deadman özellikle Holmes'un sakatlığında ara ara fena performanslar göstermedi. E, ama Holmes'a dönmeye yakınken aslında Deadman'ın zamanı geçiyor gibi. Gittiği takım mesela biraz önce konuştuk Atlanta yani Deadman Onları daha uygun olabilir mi diye düşünüyoruz. Zaten Atlanta'da fena oynamayan bir sezon geçirmişti. Fena olmayan bir sezon geçirmişti. Hani ben biraz şüpheliyim. E, bu arada şu takası da Kuzma Bogdanovic takasının da ben... iki tarafı açısından da çok bir şey değiştirmeyeceğini düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun abi?
1: Abi Dedman kesinlikle Atlanta'ya gitmeye çok oturuyor yani. Ee, orada John Collins'ın pota altındaki etkinliğini... Trae işte o floater zone dediğimiz yerden etkinliğini kısıtlamamak için Dramond gibi daha eski tip bir uzun Atlanta'ya yaramayacaktır. Deadman gibi sahayı açabilen bir uzuna bence ihtiyaçları var. Onun dışında şey Bogdan'ın şu takası bence Lakers'a inanılmaz yarar da Kuzma'nın, Sacramento'nun geleceğinde veya şu anında pek bir işi yok gibi duruyor. Yani Bagley var, Harrison Barnes'a çok uzun süreli bir kontrat önerildi çok bir işi yok gibi duruyor Kuzmanın Sakramento'da ama Sacramento sanırım Kuzmayı isteyen taraf.
0: Yani Sacramento'nun da açıkçası ne yaptığı belli değil o yüzden ben biraz daha bekleyip görme taraftarıyım arayın burada. Ee, sen satıcı olarak bahsedeceğin kim vardı abi onu atlamayalım.
1: Bakıyorum ee, yok sanırım ya.
0: ya. Satıcı olarak hani en başta. Ha, Ta Hadi. Detroit falan konuşmuştuk. Washington'da konuşup yavaş yavaş toparlayalım istersen ekleyeceğim bir
1: şey. Ortada mesela. sadece Bertans ismi geçiyor. onu da bir first round verirse gidecek ama o oradan da hiç haber gelmiyor zamanlarda. Çünkü bence dediğim gibi tutmak istiyorlar Bertans'ı. Konuşmuştuk birkaç pot öncesinde. Direkt evet, bir, bir de... yılın geleceğine bağlı. Yani direkt bir yılın geleceğini etkileyebilecek kadar önemli bir oyuncu orada bence Bertans.
0: Bir de şu var abi. 3.5 maç gerideler ve yani çok zor playoff ama 3.5 maçta bence böyle bir anda patlatacak takımı veya bir anda hani hadi biz şimdi takasla birilerini alıp onu işte takım playoff'a sokalım diyecek bir nokta değil. Bence sezonu geçirmek için iyi bir noktada başladı. Sezon Abi 3.5 şey. için.
1: geçen gün John Wall şey diyordu ya ısınmadan sonra ıı, maç öncesi ısınıyor. Çok yakında Hı. bunları göreceksiniz merak etmeyin falan diyordu ara. 3 yani, acaba
0: bilmiyorum Çok... bence kötü bir karar olur özellikle bunu bir şekilde acele ettirmek hızlandırmak ama ben orada e, Chicago'ya son olarak değinmek istiyorum Chicago'nun bir şekilde bu Satoranski veya Ted yangı gönderme durumu vardı özellikle Satoranski'nin gönderilme sebebi de oynadıkları oyuna herhangi bir şekilde katkısı yok Satoranski'nin çünkü Jim Boyle'nin basketbolu ee, pek iyi oynatabildiğini düşündüğüm bir koç değil. Bu sebeple Saturanski de iyi bir basketbolcu olduğu için Jim Boyle'ın takımına yakışmıyor. Temelde sebep bu yani. <gülüyor> ee, o sebeple Satoranski'nin ve Ted Young'un gitme durumunda özellikle Kobe White'ın bambaşka bir oyuncuya dönüşebileceğini düşünüyorum ben. Çünkü Chicago birazcık daha e, Hero Ball denilen hani bir Zeklavin'in Lavin'in e, çalıp oynadığı bir takıma dönmüş durumda. Kobe White'da Lavin'in olmadığı dakikalarda bu rolü üstleniyor daha çok. O sebeple e, bir, bir takas olduğu zaman Kobe White bence çoğu ligde de şu an Waver'dadır. Değerlendirmesi gereken bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Chicago'nun bu hafta 2 maçı olduğunu düşünürsek hani orada biraz daha Kobe White'ı hemen alabilirsiniz. Kimsenin alacağını sanmıyorum 2 maçlı haftada. Kobe White'ı. Bir takas haberi geldiğinde Kobe White çok değerli bir noktaya çıkabilir diye düşünüyorum.
1: Abi o zaman e, satıcı takımlardan e, sanırım konuşmadığımız kalmadı. Oyuncu olarak, spesifik olarak gidecek olursak konuşmadığımız oyuncular, benim aklıma İgadala geliyor ama İgadala şu an hali hazırda. Zaten oynamadığı için e, açılacak bir yer yok İgadala'nın takasında başka bir oyuncu geliyor mu aklında senin şu oyuncunun gitme
0: ihtimali yüksek dediğin. E, Morris'i falan konuştuk işte. Galinari, Kevin Love biraz değillik. <gülüyor> Açıkçası pek biri yok gibi geldi ama bana düşünüyorum. Sen Sürpriz son olarak bir... şeyi söyleyeyim. Sürpriz bir sen Antonio takası olur mu?
1: Yok sen... abi olmaz. Olmaz. Biz de kovalarız. Mal gibi kovalarız playoff.
0: <gülüyor> e, onun dışında başka bir hamle benim beklediğim pek yok ama hani diyoruz ya raporlar çok böyle fazla gelmiyor o sebeple ne olur ne olmaz belli değil. Haklarınızı tutun noktasındayız. Hmm,
1: şey, sürpriz bir Al Horford takası.
0: Abi çok zor. Yani Philadelphia gözü kararttıysa yanlış zamanda yanlış oyuncuyla kararttı gibi geliyor bana. Ben pek beklemiyorum ama.
1: Yani şu an ben bir de e, alıcılara bakalım istiyorum e, spesifik olarak. Birkaç tane benim aklımda var. Bunlardan biri Philadelphia ve çok spesifik bir ihtiyaçları var. Şut sokabilen ve e, ball handler görevlerini birazcık Ben Simmons'ın üstünden alması gereken özellikle playofflarda bir garda ihtiyaçları var. Bu tabii Chris Paul'dan Jordan Clarkson'a kadar bir skala bu <gülüyor> NBA'de. Chris Paul takası işte Oradan aklıma geldi de Böyle bir oyuncu Gelip yani Katkı verebilir mi? Çünkü şöyle Ben senin Ken hiçbir oyuncusu yok ha Mesela Luke Kennard olabilir
0: Derek Rose Şut
1: açısından sıkıntı yaşayabilir
0: <gülüyor> Yani %32 ile atıyor bu sene ama Şöyle üçlüğü Bence de sıkıntı yaşama ihtimali yüksek yani. Ben Simmons'ın olduğu bir takıma bir de Rose'u eklemek birazcık kötü bir hareket olur.
1: Özellikle playoff'lar için aynen m de bu yıl hiç sokamadığını düşünürsek zaten spacing'i spacing çok sorunlu bir takıma bir de Rose eklemeyelim derim. Öyle bir oyuncu var mı acaba aklına gelen?
0: Hmm, i̇şte belki Ken, Langston Galahoy olabilir ama top yönlendiriciliğinden ziyade şütör Galloway'a biraz evet. daha. Yani o role daha uygun. Kenar biraz daha Picanrol yönetebilmesi sebebiyle ve ikinci top yönlendirici olması sebebiyle bence dikkat çekiliyor. Ama kenarda alacak bir şeyi var mı mesela? Yani Zaire Smith'i verip alır mı mesela kenarda? Yani
1: Detroit vermez.
0: Philadelphia. Philadelphia verirse Detroit almaz yani Zaire Smith'i. Kennard'ta kalalım der.
1: Detroit Tamam among... Philadelphia'nın asetleri de azaldığı için elinde genç oyuncu da çok fazla kalmadığı için e, parlak sayılabilecek. Orada Philadelphia'nın yolları birazcık buyout marketten çözmek üstüne
0: evet, hani gidiyor o da, gibi. Bu sene öyle çok bir isimde dikkat çekmiyor ama buyout yapacak. Zaman ne gösterir bilinmiyor tabii.
1: Milwaukee'de var mı? Abi Onların da bence e, şeyleri çok belli. İki tane ihtiyaçları var.
0: Belki Sterling Brown. Ee, hani dikkatini çekebilir bazı takımların ama onun dışında da çok bir isim benim dikkatimi çekmiyor ya hani başka takımları cezbedecek. ve böyle masaya koyacağı bir isim.
1: Divincenzo belki.
0: Ya Divincenzo bence rolünü oturttu ve şey için Millik için hani e, aynı seviyede değil tabii ki ama Malcolm Brogden'la benzer seviyede hani o tip bir e, takımın tamamlayıcı parçası görevinde bana kalırsa hem de iyi bir savunmacı senin evet, Yani şut atıp savunmasını üst seviyede tutuyor. Bu sebeple Divincenzo bence Milvakin çıkıp daha iyi bir Divincenzo 2.0 varsa onu alabileceği bir oyuncu. O da bir... Aynen
1: ben de onu diyecektim. Matthews'a bir upgrade gelebilir belki. Buradan işte konuştuk Galinari olabilir diye ama ee, yani bur bur buraya Milvaki yapar ya takası diye düşünüyorum ben eğer doğudan bir takım Kontender zaten iki tane var diye düşünüyoruz şu an kabaca ama ya yani takas orada, yapacak olan bence Milwaukee.
0: Ben bilmiyorum. Aynı ikinciyi düşünmediğimizi düşünüyorum ama.
1: Ha, sen Philadelphia'yı düşünmüyorsun.
0: Yani Boston ve Toronto biraz daha bana hani Philadelphia'nın önünde gibi geliyor şu an. Özellikle Philadelphia'nın sıkıntılarını çözme önünde hiçbir şey yapmadığını düşünürsek. O sebeple ikinci sıraya ben galiba bastım sonra da Toronto'yu yazıyorum.
1: Neyse şimdi bu şovları <gülüyor> Fantasy Podcast'inde bırakalım. Buzzerbeater'da yaparız.
0: Yani evet ee... o güzel bir konu bu arada. Aynen. Ee... Ki bunu gör, düşünüp hani orada zaten ben koptum bunlardan deyip birini eklememe yoluna da gidebilir bu arada.
1: Ama karşısının da sağlam olacağını düşünürsek Batı finalinde için özellikle
0: yani tabii ki tabii ki ona bir şeyim yok da hani, Galinar'ın eklemesi batı finalinde artıdan çok eksi yazabilir diye düşünüyorum o, o da var arasında.
1: evet <gülüyor> ama karşıdaki forvetleri de düşününce buraya bir 3 savunmacı mesela bir Covington çok hoş duruyor açıkçası şu an
0: yani ee... çok farklı senaryo üretilebilir fantazi açısından çok alakası olmasın <gülüyor> bu senaryoların <gülüyor>
1: Neyse işte Covington giderse rolü çok fazla değişmez
0: diye. Evet, evet.
1: Başka alıcılardan Los Angeles takımlarının spesifik ihtiyacı işte Lakers için bir ball handler dedik.
0: Ya oralarda fantezi açısından çok böyle zaten Davis LeBron'la ve Paul George Kawhi ve Lou Williams Harrell'la ilerleyen bir sistem var. Fantezi açısından yapacakları herhangi bir takasının bir değeri olmayacak gibi görünüyor.
1: Hmm, Los Angeles Clippers ne yapar? Yani evet gelen oyuncunun burada değeri düşer gibi görünüyor. O yüzden yine buradan fantezi açısından konuşacak çok bir şey yok gibi duruyor. Miami'de var mı sence gelip burada değer kazanacak?
0: Miami'ye gelip değer kazanacak. Ya benim aklım sen şeyi Galinari'yi sorarken gelmişti. Hani acaba Galinari falan Adebayo'nun yanına koymayı düşünürler mi? Yani 5 Adebayo'nun Galinari'yi şey yok.
1: First round'u veremiyorlar.
0: Evet işte onların da başka problemleri de var Belki şeyi toparlayabilirler ama onu da Galilani'nin 2-3 aylık kontratı için vermez diye düşünüyorum. E, asetlerini yani yok böyle John Suu ya da ne bileyim başka genç oyunculardan birini.
1: Aa şey vardı Atletik makalesinde. Winslow Covington takası.
0: Ha doğru bak. o Onu ben bir de podcast'te duydum ya galiba. Bu benim de aklımda güzel demiştim ilk gördüğümde. Yani güzel derken e, Miami için çok ciddi bir sorun çözücü olabilir diye düşünüyorum.
1: Ee, katılıyorum abi. Ama bir aset daha vermeleri mantıklı olur. Sanki Winslow yeterli değil gibi geldi bana ama bilmiyorum ne düşünüyor Minnesota Winslow hakkında. Ee, son kez bir de Portland'a geçelim istiyorum. Gerçi Toronto'dan da konuşmak istiyorum. Pardon son olmasın. Portland'ın da şöyle bir e, olay içine girdiğini gördük. E, Bazemore'u gönderip aslında daha yüksek kontrat olduğu için Bazemore'un daha iyi oyuncular alabilecekken yanına Aset ekleyip e, daha kötü ve daha düşük kontratlı daha kötü değil de daha düşük kontratlı olan e, Ariza'ya gittiler. Burada da teks sınırının e, 12 milyon üstündeyken 6 milyon üstüne gelmiş oldular. Yani daha az teks ödeyecekler. Vayside'de takaslayıp I, tamamen ı, vergi ödememe yoluna giderler mi?
0: Abi bu biraz daha senin uzman olduğun bir alan olduğu için hani bence şu anki durumu ve tak takım bozmayacaklar gibi görünüyor. Özellikle Lillard'ın kudurması sebebiyle 2 haftadır hatta Ocak ayı genelinde. Ee, Portland biraz daha bu noktadan devam edip bence var olan düzenlerini sürdürmeye çalışacaklardır diye düşünüyorum. O sebeple bana kalacak olursa takas beklemiyorum ben Portland'dan.
1: Yani değil mi? White şu durumda göndermek Lidl'a da ayıp olacak artık.
0: Biri o bir de yani White çok eleştiriliyor Whiteside ama White Side bence e, son bir haftadır 10 gündür falan ciddi iyi oynuyor. Savunmada da efor olarak da çok ciddi iyi oynuyor. E, hücumda zaten değerli bir oyuncuydu. E, ben beklemediğim derecede iyi bir Whiteside görüyorum birkaç maçtır. O sebeple bugün, bunu koruyacaklar diye düşünüyorum.
1: Bugün bir gazeteci yazmıştı da. E, CJ Mekan'a da cevap vermişti. işte, Carmelo e, savunmada esrafor gösterip e, pası kesiyor. İşte Vice kendini yere atıyor tarzında bir tweetti. E, CJ Mekan'a da bunu alıntılayıp kültür diye cevap vermişti. Yani bunu. Acaba şey kültüre... bu arada. Aha yeni yeni mi adapte oluyorlar? Bu bir süreçti ve şu an Whiteside ve Melo Portland kültürü içinde yeni yeni mi adapte oluyor? Kendilerini yeni yeni bu kültürü adapte ettiler?
0: Abi mutlaka ama bir yandan tabii yani galibiyetler geldiği için de birazcık kültürün değeri artmış durumda. Bu arada o e, gazeteci şey, hani şu an atletikte yazıyor John Hollinger, eski Memphis mi? Yani şeyde bir Fazlasıyla değerli bir MB bu PR'ın falan hmm. yaratıcısı yani bu PER istatistiğini falan yaratıcısı olan adam. O yüzden de hani aslında e, böyle sıradan bir adam olmadığı noktada da iyi bir cevap aslında. Ben de şaşırdım. Beklemediğim bir çıkış siyecek mekkalımdan. Hani I'm Trying Jennifer'dan sonra yeni bir şeye imza <gülüyor> atmış olabilir. Yeni bir fenomene imza atmış olabilir.
1: Aynen gazı yani adamın önemini de düşününce MB çevresindeki ee, Toronto'ya son dedik ama bir de Utah'a da geçmek istiyorum abi ben buradan. Birazcık bir beat'a çevirdik programı ama <gülüyor> şey, evet, Toronto'dan bir an bekliyor musun?
0: Ee, ya Norman Powell ve gasolin sakatlığı bir şey değiştirir mi sanmıyorum. Ben beklemiyorum. Çünkü biraz önce de söyledim. Ben Toronto'yu ciddi bir ikinci takım olarak görüyorum. Doğu'da. O sebeple hmm. bir ekleme ya da değişik bir şey beklemiyorum yani aralıkları durum bence konten edebilecek bir nokta.
1: Bir ekleme ufak tefik bir Galinari eklemesi.
0: Ya Galnari eklemek için çıkacakları oyuncu ya da pick Toronto büyük çapta bir hamle yapması için daha bence yararlı olacaktır yani. E, Sanmıyorum abi ya. Bir değişik şey yapacak, Cavicton olsa, Galinar'da olsa sanmıyorum bir ekleme.
1: Peki son sorum abi. Utah.
0: Ee, Sen diye düşünüyor musun birip... bu arada?
1: Kevin'le bağırır mı? Almaz
0: Yok ya ben abi. de düşünmüyorum. Almaz. Torun, Torun. Kanlıyı şimdi bir daha deneyecek. Denediler, deniyorlar. Ee, ilk 5'e yerleştirmeyi. Son maç galiba ilk 5'ten geldi. Ondan önceki 3-4 maçta kenardan gelmişti. Ee, bu sefer Royson yıl kenara geldi. Hani Ingles 5'te kaldı, ilk 5'te. Ben kanlı deneyin deneyeceklerini düşünüyorum. Kanlıyı takaslayacaklar. Sadece bu sene değil, belki yazın. Eğer bir kimya tutmazsa belki yazın olabilir diye düşünüyorum ama yine de çok bence birazcık ütopik bir durum kanın gitmesi.
1: Peki bir sorunlarını çözdüler Jordan Clarkson'la Bench'ten gelen scorer sorunlarını Atletik forvetleri savunabilecek bir triyendi. Bir de bu sorunları bağırıyor bana kalırsa çözebilecek bir oyuncu yine Cavington. Herkese Cavington'ı yazdık.
0: <gülüyor> yani NBA'deki 30 takımın 30'unda belki tane olmayabilir.
1: O Aynen. Da saçma olabilir. Da,
0: daha iyi bir iki oyuncu var yani hem hücumda hmm. hem savunmada. O sebeple belki e, 29 takımda olacak bir oyuncu Cavington. E, Utah. Kimi alabilir bilmiyorum açıkçası. Yani hiç Bu gözle bakmamıştım Utah'a. Çünkü bir de Utah çok düşük profil bir takım olduğu için özellikle takas senaryolarında hiç böyle aklıma gelmemişti.
1: Ee, mesela Ariza güzel olurmuş şu an düşününce Utah'a. Ee, en azından düşük profilden orayı kapatabilecekleri. Çünkü onların da çok fazla elinde aset yok. Belki first roundları elinde duruyor ama Mütah gibi bir takım için de free agent oyuncularını kolay kolay kendinize çekemediğiniz için o first round'lar değerli oluyor. Deyip sanırım bu takas kısmını kapatıyoruz. Son olarak ben tekrar şeyi hatırlatmak istiyorum. Josh Lloyd'un o çok sevdiğim sözünü. Eğer bir takasın Dedikodularını duyduysanız hatta her ayrıntısını biliyorsanız gerçekleşmez o takas diye. <gülüyor> <gülüyor> Drummond takasında da gördük. Atlanta takasında. Her ayrıntısını biliyoruz şu an teklifin. Ama gerçekleşmedi. Biz de muhtemelen onlar üstünden konuştuğumuz için biraz. Dedikodular üstünden. Sürprizlere GB olacak gibi düşünüyorum bu yıl. Hazırlıklı olmakta fayda var. Biz zaten trade Deadline günü sabahtan kuruyoruz kampı. <gülüyor> bizim gibi sizde çok fazla önem veriyorsanız fantasy takımlarınıza öneriyoruz bunu yapmanız çünkü çok şeylerin değişebildiği bir gün trade deadline onun dışında abi bu hafta sanırım konuşacağımız diğer konuya geçebiliriz ekleyeceğim bir şey var mı
0: abi ekleyeceğim bir şey yok. hakkını tutmasını öneriyoruz herkese en azından perşembeye kadar diğer konuyu hızlıca geçelim istiyorum abi çünkü Zaten yeterince uzadı hani daha fazla sıkmayalım. Perşembe kadar da bekleyin dedikten sonra haftanın <gülüyor> görünümüne bakmak çok iyi bir fikir mi onu bilmiyorum ama ee, bu hafta ile ilgili dikkatimi çeken şey salı perşembe hani biraz daha hafif bir e, fikstür var. 4 ve 5 maç var toplam. Diğer günler 19 8 9 7 şeklinde maç sayılır. O sebeple hani sen dedin pazartesi en perşembe 4 günde 3 maç yapan Orlando ve San Antonio var. Bunları gözetmek gerekiyor ee, diye düşünüyorum. Oyuncu bazında kimleri önermek istersin?
1: Abi hemen Orlando'dan kimseyi öneremeyeceğimi, aklıma gelmediğini, San Antonio'dan da Derek White'ın son zamanlarda formda olduğunu, e, Poel'tal'ın da rebound ve blok için alınabileceğini ekleyerek e, şey yapayım. başlayayım.
0: Nijantin'leri dışında... oynar mı o 4 maçın 3'ünün 3'ünde üçün de? Yani oynuyor ya
1: şey. Back to back'ları oynuyor.
0: De Anladım. De. Hani Artık. O, bu arada e, iki maç Lakers ve Clippers peş peşe. O da iyi denk gelmiş. Burada San Antonio'da Patty Mills de bence üçlük için değerlendirilebilecek bir oyuncu. Üçlük streaming için.
1: Aynen. San Antonio bu haftaki streaming takımınız e, olarak aklınızda kalsın deyip şeylere geçelim. Senin dediğin gibi. E, Önerebileceğin diğer Genel olarak işte iyi oynamasından kaynaklı, sakatlıktan kaynaklı isimler.
0: Ya Chicago, iki maçı olması Chicago Kristanın sakatlığı, Markane'nin yokluğu. Hepsi bir araya gelince hani orada Luke Korn nedir, Chander Hutchison'dır, Kobe White'dır. Düşünülebilir diye benim aklımdaydı ama. iki maç olduğunu düşününce de pek eklenecek bir oyuncu bana göre yok şu an. Ee, orada benim dikkatimi çeken sakatlılar ve e, e, eklenecek oyuncular noktasında belki Terence Davis olabilir. Norman Powell'ın sakatlığını da düşünürsek Terence Davis birçok ligde e, uygun durumda olabilir şu an. Bugün de
1: bir yaptı.
0: E, 30 sayı civarında bir şey. 31 sayı attı. E, 6 üçlükle lükle. Hani şeyde Toronto'da süre bulması çok muhtemel bir isim kalan bu haftanın kalan 3 maçında. Bence Toronto'dan Davisi düşünebilir dinleyenlerimiz. <gülüyor> Onun dışında e, Jaylen şey, Brunson ke kesinlikle büyük ihtimalle alınmıştır ama yani oynadığınız ligde anıl varsa zaten bırakmadı kimseye. Ben de dahil olmak üzere. E, Jaylen Brunson düşünülmesi gereken eklenmesi gereken bir önce Don't All Star'a kadar yok. E, Brunson oraya kadar şov yapacaktır diye düşünüyoruz. E, başka Capella'da
1: o kadar yok bence.
0: Capella'da yok. Orada ama üstünde pek dikkat çeken yani Ben McLemore'lar falan olabilir. Biraz daha orada kısa beşe döndüklerinden dolayı Daniel House Ben <gülüyor> McLemore kilisi olabilir.
1: Ya 1.98'nin üstünde oyuncuların <gülüyor> oynaması yasak şu an üstünde. Ee, <gülüyor> o yüzden Isaiah Hart Hartstein'a gitmeyin. Oynatmıyorlar. Ee, Daniel House ve Ben McLemore üçlük anlamında McLemore daha formda olan isim. Lasolun ee, sakatlığı bence...
0: sonrası Chris Buche bu arada. Onu da ekleyeyim abime. Sence?
1: Ha, aynen. Aynen. Kesinlikle. Kesinlikle Chris Buche. Ee, Cleveland'da Kevin Porter Jr. iyi döndü sakatlığından. Ee, eğer yerdeyse onu alabilirsiniz. Onun dışında da benim aklıma Aa, Marcus, Marcus Chris var ama Kevin dönüşü bence orada. Hem Spellman hem Chris hem işte Kevin Looney kendisi ee, dakikaları paylaşacaklar gibi geliyor bana pivot dakikalarını. Üçlü bir rotasyon hiçbir zaman e, en azından 12 takımlı liglerde kadar oynayacak bir oyuncu çıkartmıyor. Chris şu an çok iyi ama e, Luni'nin dakikaları arttıkça düşecektir Chris'in dakikaları. Biri elenmediği sürece oradan yani Superman elenirse fantezi açısından Chris ve Luni için iyi olur diye düşünüyorum ama Kriz kısa vadede kullanılabilir.
0: Kriz iyi bekleme gibi geldi bana abi özellikle hani Star'a kadar olan sürede veya sadece bu haftada değerlendirilebilir. Detroit'te Dumbaya'yı, Bruce Brown'u konuştuk. Hani onlar bir takas olursa özellikle daha da artabilir değerleri çünkü rotasyon iyice daralacaktır. Benim aklıma aslında başka oyuncu da pek gelmedi yani bu hafta biraz daha böyle bekleyip ona göre aksiyon alma haftası. Çok dikkatim çeken bir oyuncu yok benim. Senin var mı ekleyeceğim bir oyuncu abi?
1: Aynen. Bir tane hakkınızı kullanın Spurs'ın işinize yarayan bir oyuncuya kullanın. Farklı farklı seçenekler var. İşte Asist için Derek White, Üçlük için Petty, e, Rebound to için Poualt'ın. Artık hangisi işinize geliyorsa. Onun dışında da saklayın haklarınızı ki e, trade Deadline hareketli geçerse oralarda hamle yapma şansınız olsun.
0: Kesinlikle katılıyorum ve bu haftalık programımızın sonuna geliyoruz diyorum. Abi ağzına
1: Teşekkür ederim. Senin de abi.
0: Haftaya nasıl bir konu?
1: Haftaya trade deadline sonrası değişimler ve işte hangi oyuncular ikinci yarısı diyebileceğimiz en artık çok tam yarı yarıya bölünmese de ikinci yarısında All Star sonrası kimler öne çıkar? Çünkü bu All Star sonrası genelde gençlerin e, fantazide daha iyi katkılar vermeye başladığı dönemler oluyor
0: ve işlerde kızışacağı için daha çok önem arz eden noktalar artık All Star sonrası gibi görünüyor biraz daha takımlar yavaş yavaş şekilleniyor oyuncular yavaş yavaş ritim arttırıyor Bunlar da fantaziye Tabii ki farklı yansıyor deyip onları
1: kalın Evet onları. onları konuşmak üzere görüşürüz hafta
0: Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın
1: Hoşçakalın